0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
2: Ya estamos de vuelta y, y, y tal y como le decíamos, queremos platicar sobre las escafandras, esa alternativa que se ha encontrado para pacientes que necesitan oxigenar más su cuerpo ante la presencia del, del coronavirus. Y la escafandra termina siendo una opción intermedia entre el ventilador y, y la simple conexión al oxígeno. Escuchemos qué nos dice Henry Bean y después platiquemos con el director ejecutivo de Fundesa, que ha sido la entidad que ha... ha Administrado la compra, las donaciones y las compras de escafandras que se han entregado a, a los hospitales públicos. Escuchamos primero. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
0: El gobierno de Guatemala busca una industria que pueda producir en Guatemala cascos de oxígeno o escafandras. Esta es una herramienta que utiliza la medicina para tratar otros padecimientos y que también pueden ayudar a reducir el uso de ventiladores en pacientes con coronavirus y dificultad respiratoria. El país carece de respiradores en los hospitales. Zulma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, aporta algunos datos. Que
3: tenemos lo que, lo que veníamos arrastrando desde hace un par de de meses, ¿verdad? Alrededor de 700, 750 eh, ventiladores de, es, lo que, es lo que se, de, se tenía disponible para toda la red hospitalaria, que okay, okay. es lo que hemos venido históricamente trayendo ya desde hace un par, desde hace un par de años. Sin embargo, en este momento, si usted pregunta cuántos ventiladores están disponibles en los hospitales más grandes, e incluso en aquellos que están designados como el parque de la industria, solo para para COVID no hay nada.
0: Con criterio, buscó productoras de estos cascos, pero no lo hay. Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, dijo que el gobierno busca empresas que quieran elaborar estos instrumentos.
1: Al mismo tiempo queremos trabajar con la industria de plástico aquí en Guatemala porque de repente puedan producirlo, ¿no? Mm -hmm. Sabemos que la, la, el, el precio de un casco de oxígeno en el exterior está alrededor de los 250, 300 dólares, ¿no?
0: La pregunta que surge es, ¿tienen capacidad los hospitales para el uso de estos? Asturias responde.
1: A porque todos los hospitales públicos, por lo menos, tienen capacidad de oxígeno, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Y eh, la ventaja del casco de oxígeno es que no una persona especializada en manejar un ventilador, ¿verdad? Puede ser manejado por una persona, digamos, eh, no, no una enfermera, ¿verdad? sino por un, por un médico con una enfermera que tenga un poquito de especialización como un terapista respiratorio, pero no necesitas usted una persona que sea sinceramente ¿verdad?
0: El Hospital San Juan de Dios ya usa este mecanismo para asistir con oxígeno a pacientes. Son parte de una donación de 200 de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa. Fernando Solares, director del Hospital San Juan de Dios, es un médico que tiene experiencia con estos artefactos desde hace muchos años.
4: Estas escafandras, yo las, cuando hice mi especialidad en México, ahí las estamos, usamos hace mucho tiempo. Y uh -huh. el que ahora estén aquí en Guatemala son una bendición, porque nos van a ayudar bastante. ...para recuperar a los pacientes. Yo soy cirujano cardiovascular y torácico. Yo hice mi entrenamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y ahí tenemos un área de inhaloterapia. Eh, esas escafandas se utilizaban para recuperar pacientes... ...con problemas pulmonares, pero no de COVID. ¿eh?
0: ¿En qué consisten?
4: Eh, imagínense que eh, una persona se pone una careta de, soldado, de soldador. Así funciona. Entonces ahí pasa el oxígeno, el oxígeno se, encontre, se concentra en esa área... Y el paciente lo ideal es que el paciente ventile, pero así no se nos va a escapar más cantidad de oxígeno.
0: El médico dice que estos cascos pueden apoyar ante la escasez de ventiladores y puede significar un gran ahorro. Este,
4: como esto es mucho más concentrado, podría ahorrar hasta un 30% de la cantidad de oxígeno que se usa. Y ahorita tenemos que ser creativos.
0: Lo mismo cree la defensora de la salud.
3: Sería un beneficio en este momento sumamente importante, porque los hospitales ya no tienen ventiladores no hay tomas de oxígeno ya que estén disponibles, ¿verdad? Eh, eh, estamos dependemos prácticamente en este momento de los cilindros, de los tanques y los cilindros de, de oxígeno eh, y, y por eso estas pueden ser unas unas op pueden ser una opción.
0: El 27 de junio, el doctor Asturias publicó en su cuenta de Twitter, en otra paciente moderada, severa, de COVID-19, su oxígeno subió de 72 a 94% con escafandra. Henry Ving, Radio con
2: Criterio. En la línea telefónica está ya con nosotros Juan Carlos Zapata, quien es director ejecutivo de Fundesa. Yo le contaba a usted que Fundesa es la entidad que ha reunido donaciones y desarrollado las compras de escafandras que han sido entregadas al al Estado, a, a Guatemala. Juan Carlos, buenos días, nos esperaste ya bastante tiempo, oíste buena uh -huh. parte de Concriterio. ¿Cómo estás esta mañana?
1: Buenos días, eh, Juan Luis, Pedro, un gusto, Claudia, qué bueno tenerse de regreso. Muchas gracias, eh, Juan gracias Carlos. por el espacio.
2: Juan Carlos, doscientas escafandras han sido compradas y donadas, y, y según tengo en mis apuntes aquí, de doña Regina y don Henry Bin hay 600 más que vienen en camino. ¿Esas cifras son correctas?
1: Así es, Juan Luis. Eh, esto pues ha sido un esfuerzo gracias a diferentes empresarios, medios de comunicación, personas en lo individual que se han sumado a la campaña Unidos por el Desarrollo. Hay que recordar que desde que empezó la crisis, Fundesa ha apostado al gobierno de Guatemala para poder eh, mitigar el COVID-19 con eh, 57.000 pruebas PCR, eh, 41.000 kits de extracción, 178.000 insumos descartables, 60.500 insumos para 107 107.000 unidades de equipo de protección personal, estas 200 escapandras que ya fueron entregadas a los hospitales, 5 oxigenadores y, eh, como bien mencionas, vienen 600, eh, 600 escapandras en camino, estas escafandras eh, son de Estados Unidos. Eh, hay, hay que aclarar que ningún país está equipado para uh -huh. la magnitud de la crisis. Eh, estas escafandras se han utilizado para el COVID-19 en Estados Unidos. Eh, de dicho sea de paso, por eso el doctor Asturias nos recomendó traerlas al país y se hizo una solicitud eh, como un mensaje del presidente de la República por medio del director ejecutivo de la COPRECOVID, el doctor Asturias, en un evento público para que eh, Fundesa pudiera recaudar fondos para poder traer estas escafandras a Guatemala.
2: Mira, pues, ustedes recaudan fondos. ¿Quién les dona fondos y en qué volumen? Y, y por favor, decime de una vez, ¿el, ¿el donante obtiene esos beneficios de descontar su donación del impuesto sobre la renta?
1: Bueno, somos una fundación, así es que definitivamente tenemos un recibo de donación como cualquier fundación en el país, por medio del cual cualquier persona que aporta a la fundación se le entrega un recibo que puede utilizar eh, para descontar impuestos sobre la renta. Ahora, es, hay que aclarar que en esta, en este, en, en este todo lo que lleva el, el tiempo de recaudación que fue desde marzo, hemos recibido donaciones desde 100 sales hasta 500 mil dólares de personas, de empresas, eh, los medios de comunicación que se han sumado donando espacios, eh, ya sea páginas en medios, eh, clics en los anuncios de sus portales, eh, eh, de anuncios de radio, ha sido realmente un esfuerzo de unificar a diferentes personas, empresas, medios, por un objetivo común eh, porque claramente el COVID-19 eh, vino a sobrepasar cualquier capacidad que tuviera el país y lo ha hecho así en muchos países. Podemos ver ejemplos de Chile, eh, Perú, que tienen sistemas de salud mucho más avanzados en América Latina que Guatemala, que tienen realmente una complicación mucho más alta que la que tenemos ahorita en este momento.
5: Eh, Juan Carlos, en el tema de las escafandras, escafandras eh, ¿Solo han venido las que ustedes han traído o hay, hay otras iniciativas eh, similares?
1: Que, que sepamos, son las únicas que están en Guatemala. Eh, sé que pues ya varios proveedores locales han empezado a buscar. Nosotros pues, les hemos dado los contactos que hemos hecho porque este ha sido un esfuerzo de primero buscar quién las vende, negociar los precios, generar volumen. Eh, para poder traerlas a Guatemala.
6: Juan Carlos, ¿sabes qué me llama la atención? Esa declaración del doctor Edwin Asturias que pregunta si en la industria local, en las capacidades instaladas dentro del país de Guatemala podemos encontrar empresas capaces de fabricar las propias. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Será posible? Pues,
1: puede ser. Realmente eh, creo que la industria de plásticos es muy capaz y sería, digamos, que un proceso de aprendizaje. Eh, lo único es la rapidez con la que eso va a ocurrir y no sería tan eh, eficiente como traerlas directamente de un país que ya las está produciendo, que ya las está utilizando, pero en un mediano plazo seguramente se pueden empezar a producir aquí en Guatemala.
2: Juan Carlos y Claudia, intervengo yo. Anoche leía una nota que explicaba que difícilmente las industrias... De Estados Unidos, decía la nota, pero m, supongo que aún más de, de un país como Guatemala, va a poder entrar a competir en esa área. Porque, Con China. Porque China está dominando la proveeduría, agilizó la construcción de empresas para producir eh, fábricas, para producir desde mascarillas, todo tipo de equipo de... de, de de protección personal, pero también para producir los equipos médicos requeridos, o sea, de ahí surgió el problema y ellos nos están vendiendo, no digo la solución, pero una parte de la solución. Mira, Juan Carlos, ¿Sabes qué? Sí quiero preguntarte en nombre de Dora Pérez, quien quien es nuestra oyente, dice, ¿Por qué el gobierno no las compra? El gobierno tiene fondos que han sido autorizados, eh, ese préstamo del Banco de Guatemala, ¿Por qué requiere que alguien se las done o que haga el proceso de compra, y, y yo creo que aquí nos vamos a meter en un asunto que es crucial y que tendríamos que estudiar, ¿por qué son tan chambones para comprar en el Estado?
1: Es, es un tema que creo yo da para una discusión eh, de mucho mayor envergadura. Primero, la ley de contrataciones tiene procesos muy complejos a la hora de comprar directamente en el exterior, porque... Hay que decirlo, un fabricante de escafandras de Estados Unidos nunca va a venir a cotizar en Guatecompras con el proceso tradicional que se hace. Entonces, la compra directa eh, a nivel internacional, las personas dentro de los ministerios, y que esto también tiene que ver con una reforma a la ley de servicio civil, no tienen la capacidad realmente para tomar esa decisión y generar un proceso transparente que le permita al Estado guatemalteco generar compras a nivel internacional de una, de una forma tan rápida, tan eficiente y tan transparente en estos momentos de crisis. Eh, así es que definitivamente es un tema que creo yo da para mucha discusión eh, de analizar realmente si la ley de contrataciones que tenemos se ha hecho con una mentalidad de eficiencia y transparencia o realmente lo que se ha hecho es poner cada vez más trabas para que sea más complicado generar contrataciones ágiles dentro del Estado. Y esto aplica no solo para salud, aplica para educación, para infraestructura. Hemos visto cómo la inversión ha caído en el país y, y es un tema de mediano plazo, creo yo, empezar una discusión sobre la ley de contratación.
5: Eh, eso siempre se ha puesto sobre la mesa, Juan Carlos, la, el, el gran problema de la ley de contratación es que parece hecha por el enemigo, es decir, para no contratar o, o para manipular la contratación, o para, o para generar dinámicas extrañas en los temas de contratación. Eh,
2: Solo, no, perdón, yo preguntaría ahí, ¿se esfuerza el Estado por formar a sus cuadros para que puedan, dentro de la ley de contratación, eh, adquirir diligentemente, de la ley de contrataciones adquirir diligentemente? Y luego, lo que nos decía Juan Carlos, eh, ¿se esfuerza también el Estado por buscar mecanismos como el que él acaba de decir. Si, si no vas a venir, si no vas a lograr que la empresa venga con, a, a cotizar a Guatemala, ¿cómo haces para atraerlos? Es que esas modificaciones tienen que hacerse a la ley en la medida en que vos lo vas necesitando como Estado.
1: Y, y, y lo que mencionaste es muy cierto, porque el tema de formación al servidor público y una carrera dentro del servicio público, pues esa es otra discusión importante que tiene que ver con la ley de servicios civiles. Eh, creo que hay un proceso que se ha empezado a través de la ONTEC en este gobierno que tendrá que llegar a, a una reforma a la ley, eh, empezando por la incorrecta clasificación de los funcionarios públicos. Entonces, en la medida en que no tenemos personas que se hayan especializado en cómo comprar dentro del sector público, porque ese es otro tema, a lo mejor se sabe comprar en el sector privado, pero una vez uno entra al sector público, los procedimientos son completamente diferentes porque tienen un proceso establecido en ley y un mm. reglamento. Entonces, eh, creo yo que ese también es un tema que esta pandemia está de alguna forma visibilizando eh, y cuando se trata de productos que no existen en Guatemala como pruebas pcr o escapandras, o cualquier otro producto especializado que no se produce en el país, pues definitivamente lo más eficiente y lo más transparente es comprarlo fuera del país. Ahora, claro, también hay que decirlo, hay proveedores de medicinas que bloquean ese proceso. Nosotros hemos intentado que el Ministerio de Salud comience a tener una firma con ya sea PNUD, con eh, UNICEF o cualquier otro organismo internacional para apoyar también en las compras internacionales, pero muchas veces hay bloqueos por parte de proveedores locales que lo que no quieren es que se abra a la competencia de sí. eh, poder ir a comprar a nivel internacional. Claro,
6: comprendo. Juan este? Carlos, en ese sentido, yo de inmediato pienso en UNOPS y esa unidad que instaló el Ix que... Leímos, entrevistamos y parecía estar creando a la vez que una inteligencia comercial desarrollando capacidades para convertir al Seguro Social en un licitador y en un negociante ágil y hábil. ¿Cuáles son tus observaciones? ¿E ¿Ese mecanismo ha funcionado ahora durante la pandemia? ¿Pasa la prueba? ¿Se puede replicar en otras instituciones? Creo
1: que es un mecanismo que ha funcionado para las compras tradicionales, le ha costado también para compras de, de pruebas PCR, pero eh, creo yo que por lo menos ya tienen un pedido en Guatecompras eh, de una licitación abierta que hicieron de 50 mil pruebas de PCR. Eh, ahora, está claro que ese tipo de mecanismos son mucho más ágiles a la hora de querer comprar fuera del país de lo que tenemos actualmente en el Ministerio de Salud. Así es que ese ha sido siempre una de nuestras recomendaciones, eh, poder firmar con una organización como puede ser también PNUD, eh, está UNOPS, está UNICEF, cualquier agencia realmente de Naciones Unidas tiene ese mecanismo de poder comprar fuera del país para poder importar productos eh, cuando definitivamente como la pandemia del COVID-19 lo amerita.
5: Eh, Juan Carlos... Yo he sido muy crítico de que en estas situaciones el Congreso no ha hecho una labor que le correspondía Y es haberse sentado el primer día para ver cómo agilizar la ley de compra y contrataciones Suprimiendo ciertos artículos, eh, aplazándolos por unos meses y otras cuestiones La pregunta es no existe en el mercado mundial escasez de pan, escasez de alimentos escasez de vehículos y el sector privado funciona perfectamente y además no hay corrupción o no necesariamente la hay ¿Por qué? cuántas veces el gobierno se ha sentado, los congresistas se han sentado con Fundesa o con otras organizaciones para decir oiga, lo que ustedes hacen que es exitoso ¿qué, qué podemos copiar para dejar de poner esas trabas que a veces son interés político, a veces, como tú dices, son interés de proveedores locales, y a veces son intereses difusos. ¿Por qué no de una vez damos el paso del que llevamos quejándonos tantos años y es el amarre o, o, o la falta de agilidad de la ley de compras y contrataciones?
1: Hay, hay una falta de, de voluntad política por, por aprobar estos temas, eso está, esto está claro, eh, y, y creemos que en un país como Guatemala se requieren ciertos procesos eh, de madurez también dentro de los propios partidos políticos para eh, ver esto como algo positivo desde un punto de vista político para la población porque a través de mecanismos mucho más ágiles, más certeros, se puede aumentar la inversión y generar, por supuesto, una mayor capacidad al Estado para poder brindar los servicios a la población. Así es que es, creo yo, una discusión que deberá continuar en el país. Hay varios temas eh, que ya están sobre la mesa en términos de salud, de educación, de infraestructura, del propio sistema de, de seguridad y justicia, las cárteles. Hay, hay muchas cosas en donde la inversión pública debe ser mucho más ágil si queremos realmente lograr ser un país desarrollado.
2: Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por
2: el espacio. A ver, la discusión ya está establecida entre los oyentes con criterio aquí en el WhatsApp. Por ejemplo, Carlos de León dice, con una carga fiscal tan baja como la de Guatemala, del 10%, el Estado no puede tener capacidad de atender ninguna crisis. Las empresas no solo no pagan impuestos justos, dice él, sino dan una donación, salen en la prensa como benefactores de la patria y encima deducen de los pocos impuestos que ya pagan. En 2012 Otto Pérez bajó el ISR del 31 al 25%, pero le recuerdo que antes lo había subido. ¿o oh, sí. Sí, lo, antes lo había subido. Luego hay una discusión establecida, dice Livia Girón. UNOPS, esta entidad de Naciones Unidas mm. que hace la compra del 30% de de los medicamentos del Lix Dice doña Livia, no ha funcionado para nada. Hay un desabastecimiento de medicamentos en tiempos normales, no digamos ahora. Dora Lemus responde, UNOPS no es una unidad de LIX, es un ente que funciona en Guatemala desde hace muchos años. Yo le digo, doña Livia, si, si solo es responsable del 30% de las compras, ¿cómo puede atribuírsele el desabastecimiento? Por el contrario, yo creo que es un mecanismo que le ha generado más de mil millones de quetzales en ahorros en dos años al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
6: Lo dijo incluso Juan Carlos Zapata, ¿no? Anunció de que les ha servido ese mecanismo establecido para la compra de 50.000 mil 50, kits de pruebas. Hay que verlo. Aunque dice que... que han sido
2: lentos para esa compra, también dijo Juan Carlos Zapata.
6: Pero la lentitud no se debe necesariamente a la falta de capacidad, según lo entiendo yo, sino que a las condiciones en las que se encuentra el mercado. Ustedes vieron cómo Estados Unidos salió a acaparar toda la producción de Redmisivir, que dijo... Claramente, Estados Unidos, toda la producción que se da aquí en Estados Unidos, porque es de laboratorios estadounidenses, se queda aquí en Estados Unidos. Francia y Alemania acaban de salir a negociar directamente con una farmacéutica para decir, para nosotros también. Entonces, hay, hay dificultades a las que se enfrenta el mundo completo, pero...
5: Yo, yo le quiero contestar a, a Carlos de León, el, el, el lector o el oyente que te dice... Le voy a contestar por, por frase, dice, con una carga fiscal tan baja con la granada del 10%, el Estado no tiene capacidad de atender ninguna crisis. Puede que lleve usted razón, pero le voy a recordar que es el 10% del 30% que eso es economía formal. Lo demás es economía informal y hasta que un Estado no formalice su economía no sabemos realmente qué representa ese 10%, que a lo mejor sigue estando corto, pero que lamentablemente eh, pues no, no se puede fijar. Agrega, las empresas no solo no pagan impuestos justos. ¿Qué, ¿Qué significa eso, don Carlos? Porque hasta donde yo sé, las empresas formales pagan los impuestos justos, que son los que están legalmente definidos. ¿Qué, qué significa las empresas no pagan impuestos justos? Por ejemplo, nosotros somos una empresa, Radio Concriterio, y pagamos nuestros impuestos justos. no No, no entiendo el concepto ese. De, de, de decir no paga los sino que dan una donación tampoco es verdad nosotros no hemos dado ninguna donación y es más cualquier individuo que dé una donación y yo he dado algunas a centros benéficos le le dan cualquier centro benéfico le dan un recibo por si usted quiere libremente yo no lo he hecho incluirlo en su declaración de la renta como desgravante si quiero lo incluye si no lo incluye y el y el anterior superintendente de bancos nos dice por la vía del Twitter, que, que hay un límite máximo para todo eso. Bueno, dicho esto, podemos seguir eh, comentando. Angélica de Arochi dice, ¿por qué no van a la fuente en el tema de UNOPS?
2: Pero si hemos ido a la fuente, sí, y, y cuando doña Livia me, me dice... Es falso que, que ellos, dice que ellos sean responsables solo del 30%, ¿se pidió el 90%? No, doña Livia, yo he reporteado este tema y le puedo decir con propiedad que ellos son solo responsables de la compra del 30% de los medicamentos que consume el Instituto Guatemalteco de, de Seguridad Social. Y, y puedo documentarle las fuentes con las que he tratado este tema, tanto con el Seguro Social como con, el propio, la, propia UNOPS. con, con la propia UNOPS, pero si usted tiene otra fuente que pueda que pueda eh contrastar con las que yo tengo, con muchísimo gusto podemos. No, no, sé si has
6: visto el de Alberto Arango, acaba de saltar aquí en pues, mi. Léelo, dice, hay mucho dinero de por medio, por supuesto, se trata de una pandemia, se trata de negociaciones donde el contrato por mínimo que sea, será en millones. Recuerdan ustedes esa cobertura de Henry Bean en la compra de las primeras pruebas del parque de la industria, eran 1.5 millones. Y simplemente para empezar, eh, me recuerda esta conversación que hemos tenido con Juan Carlos Zapata, esa iniciativa que se ha presentado, pero como todas las iniciativas en Guatemala que se quedan ahí, vamos a ver qué partido político la levanta de más bien salir a crear un ministerio de compras y contrataciones y, y de desarrollar una capacidad que quede instalada en Guatemala con esa inteligencia comercial pero además la habilidad para hacer las compras pero, que necesitemos en tiempos de emergencia y en tiempos mira, normales
5: no conozco no digo que no lo haya, pero yo no conozco ningún país que tenga un ministerio Suecia. de compra. Suecia, uno, uno de ciento noventa. Reino Unido. Bueno, no, no sé, no sé. Reino Unido. Sí, eh, son dos. Ok, si existe ahí, no, yo no lo sé. Pero son dos, son ciento noventa países. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir con esto? No se trata de poner un ministerio ágil que compre. Se trata de hacer una ley ágil que permita comprar y exija responsabilidades. ¿Qué ha dicho Juan Carlos Zapata que a mí me llamó la atención? Algo que ya sabemos. Proveedores locales que tienen cooptado el tema. El, la corruptela en medicinas siempre ha existido, pero el gobierno de la UNE le, le, la pinta de color azul con el señor Alejos, la, la pinta como nadie. ¿Qué, ¿Qué eso si?
6: viene desde el gobierno de Oscar Vélez <coughs> no, no digo
5: que no venga, pero si hay un, un delincuente en este país, se llama Gustavo Alejos, de la época de la UNE no Y le ahora quitemos...
2: todos le están apoyando para que elija
5: <coughs> las bueno, cortes pa que Parece que <risas> a los dos os molesta que diga que en la época de la UNE Gustavo Alejo fue el sinvergüenza más grande en las medicinas
6: No, no me molesta okay, pues
5: entonces Dicho eso, y sabiendo que no le molesta a nadie porque es una realidad y son hechos incuestionables aquí hay un montón de proveedores que lo que hacen es amañar amañar y facilitar que diputados le hagan el amaño. Y por eso está la ley como está, porque sale un concurso, da igual cuántos concursos, Claudia, se han hecho, que se votan a los dos minutos o a las dos horas, se votan por proveedores locales y se votan porque la ley permite votarlos y la ley permite votarlos porque el Congreso lo permite, porque hay diputados que ponen estos individuos. Es que estamos en un sistema Corrupto. Estamos en un sistema corrompido entre quienes quieren que se les compren a ellos y los diputados que hacen las leyes. Salió una norma para ganaderos facilitándoles sus negocios.
2: Tenés, tenés toda la razón. Gustavo Alejos tiene 21 diputados en el Congreso de la República actual. Él y Sandra Torres son aliados en eso. Los veintiún diputados bueno, que, él, que él financia... 21 que sepamos. ...están votando con la alianza bueno, oficialista. 21 son, que sepamos. Son parte es? de la alianza oficialista, eh, de los que suman más o menos noventa y pico de votos.
5: Bueno, pues así está el sistema. Que tendrían que
2: cambiar una ley. Miren, honestamente, yo no soy un experto sobre el tema de la ley de contrataciones. Yo no sé si lo que existe es una ley que no funciona o lo que existe es un funcionariado que es, por un lado, inepto para administrar esa ley y para moverse adentro de eh. esa ley, o que está identificado con los intereses de esos proveedores corruptos, que, que supongo yo que serán Creo solo que se un, pueden cumplir todas las condiciones que está citando. Entonces, yo veo que el Estado guatemalteco, cada vez que entra un nuevo gobierno, o incluso a lo largo de un nuevo gobierno, cambia varias veces de funcionariado, y entonces no se desarrolla ese expertise de parte de los encargados para dominar la ley y para impedir que esas triquiñuelas que se utilizan para votar una licitación puedan salir adelante. Eso por una parte. A, a mí que me gustaría ver que el Ministerio de Finanzas capacitara a los encargados de compras, por ejemplo, en este caso, de los hospitales, porque la compra está descentralizada dentro del Ministerio de Salud Pública, de los hospitales para que pudieran comprar con agilidad por un lado, y por el otro lado, contratar con agilidad. Ahora, si eso no es posible en el marco de la ley, me encantaría que el Ministerio de Finanzas redactara una, red, una modificación que le parezca apropiada, le pidiera al presidente de la República, señor presidente, usted tiene iniciativa de ley, uh -huh. plantel ante el Congreso, tenemos mayoría, tenemos más de 90 votos que nos acompañan en casi cada paso que damos, la podemos cambiar mañana mismo, bonos de frente. Ya Pero
6: está. despacio que llevo prisa. Sí. Despacio que llevo prisa 88 tengo procesos. La ¿ok? 88 procesos en encima, Carmen te Carmen
4: Rosa, la... no, 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 no decirme, no, 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 es que no, no, no decirme. Es
6: que quería justamente citar Carmen Rosa de León Escribano viene y dice aquí claramente, miren, son 88 pasos para un proceso de compra y de contratación. Y ahorita, en este momento, es cuando necesitamos agilizarlos sin necesidad de sacrificar la transparencia a la hora de, de, de celebrarlas. Eh, si no es un ministerio de compras y contrataciones lo que funciona y que ese tema yo lo he estudiado eh, muy bien. Bueno, no, no también, ¿verdad? Pero sí conozco mucho cómo funciona el de Suecia. Pues entonces que se desarrolle cada oficina de compras y contrataciones de cada ministerio, de cada unidad de ejecutora con esa capacidad profesional. En esa oficina que instaló el Seguro Social, ustedes saben que se compone de eh, un departamento de ética, pero también se compone de un departamento de inteligencia comercial. Y entonces allí se desarrollan las capacidades y que no que llegue el nuevo ministro y que trate de desmochar Mira, Estas unidades que son la, tan valiosas. La
5: gente en el, en, el, en el Ejecutivo sabe comprar de sobra. Hay capacidad instalada suficiente. Hay gente que conoce el tema más que de sobra. No nos infravaloremos. Se sabe. Lo que pasa que todo está hecho, o, o la mayoría está hecho, para sacar tajada, nos hemos organizado como sociedad para ver cómo nos robamos los unos a los otros de la manera más eficiente. Hay grupos de poder que ponen a diputados, ¿te acuerdas de los ganaderos? ¿Te acuerdas de Jimmy Morales? ¿Te acuerdas de los diputados que tenían los ganaderos? ¿Recordáis hasta el número que se dio? Me dolió la cabeza. Ok, pero eso está hecho así. Lo mismo que son los ganaderos están los farmacéuticos. Lo mismo que están los farmacéuticos están los constructores. Lo mismo que están los. Pero no nos gusta oírlo, no nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque una parte sustantiva de los que nos oímos, somos ganaderos, somos constructores, o somos lo que sea, somos parte del sistema somos parte del sistema, la ética comienza por uno mismo y esta sociedad le, le falta un barniz enorme de ética enorme de ética de saber que no hay que robar pero, y de saber que las normas hay las que cumplir Bueno, pero estamos en esta, Juan Luis, a mí lo que hagan los chinos me da igual me da igual, mis hijos están aquí, no están en, en España, ni están en Francia, ni están en la Conchinchina. Pero hay sociedades que se pelean más por los valores éticos, se discuten más los valores éticos, se, se, se aplican más los valores éticos. Claro que nadie es perfecto. Aquí se habla poco de ética o nada, Juan Luis, poco o nada. Y la ética no prevalece como eje transversal en muchas relaciones. Nos gusta escucharlo no. Esa es la autocrítica como sociedad. En otras también se da... Pero se habla más de esto, hombre, aquí se habla muy poco de eso, Yo de verdad. Realmente,
2: yo realmente creo que se habla bastante de eso, pero que no logramos sí. generar una fuerza política lo suficientemente sólida que encabece esa, esa iniciativa. Por eso digo yo, pienso que el actual Ministerio de Finanzas debería capacitar a las personas y encontrar cuáles son los obstáculos y entonces pedirle al Ejecutivo, pues es el presidente quien tiene la iniciativa de ley,
4: que plantee
2: la reforma necesaria a la ley de de contrataciones, que, que yo supongo que esas reformas deberán ser constantes, o sea supongo que ahí Estamos
6: por cumplir que, cuatro meses de pandemia... Que es un proceso y hemos visto iniciativa de ley activarse de parte del Ejecutivo
2: No,
5: no ni de parte de la USA, ni de parte de 5000 ciudadanos, ni de parte de un partido político, ni de parte de nadie no, ten, ten, porque es un tema transversal, razón, pero nadie quien, ha hecho nada. Pero
2: quien está administrando es quien debería, y pues ide sí. quien debería identificar pues las sí. dificultades y, pues y sí. pedir que se modifiquen.
6: Y nadie aquí en esta mesa va a negar que a la hora de las catástrofes, de los desastres naturales y de las pandemias los ciudadanos lo sí. que pedimos es una respuesta sí. y los una capacidad de protección de los gobernantes pero no hacemos nada yo no veo, hacemos nada
5: yo que yo lo veo, hagan otros que yo, lo haga el gobernante que lo yo haga veo no Creo que, sé que quién. el procurador no, de no.
2: derechos humanos difundió el fin de semana las imágenes sí. por ejemplo de la emergencia de, de las instalaciones del hospital general y ahí veo que están saturadas las instalaciones y decían solo hay cuatro médicos y no recuerdo el número de enfermeras para atender a 90 pacientes de covid por qué si está descentralizada la compra y las contrataciones en el sistema de salud pública, ¿por qué el hospital San Juan de Dios no ha sido capaz de contratar al triple de médicos para atender COVID? Quizá me van a decir es que no hay personas, no hay médicos disponibles para esa contratación. Me pregunto entonces, ¿deberíamos salir al exterior a buscar médicos o tampoco vamos a encontrar ahorita en el exterior? ¿Qué deberíamos hacer? Pero cuando uno mira esa situación en el Hospital San Juan de Dios, y uno sabe que está descentralizada la, la práctica, es que algo tiene que hacerse.
5: Anoche no lo dijeron, Juan Luis. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, que es la tercera parte de Guatemala. Y Costa Rica seguramente tiene la tercera parte de médicos de aquí, o de opciones de haberlo hecho. Y sin embargo ha hecho el sistema. No es el número, de verdad, en serio, aunque nos cueste y nos duela en el alma, somos nosotros nosotros. Somos una sociedad que no hemos hecho nada, ni hacemos nada. Es una idiosincrasia de pasividad absoluta. Mira, qué interesante lo que me
2: está contestando en este momento un oyente con criterio, que es médico, contratado para el sistema de, de salud pública de emergencia por, por el COVID. Me dice, no hay médicos para contratar por COVID porque los contratos son una basura, dice. El Salvador está ofreciendo mejores Ay, sí. condiciones y dólares, sin duda no? mejor pago nos extendieron el contrato temporal por seis meses más y serán otros seis meses sin prestaciones. Al darles un contrato temporal, los médicos que estamos contratando para el, en, atender el COVID carecen de prestaciones. Eso es un desincentivo en términos generales para, para el médico. ¿Eso se tiene que cambiar? Pues hay que cambiarlo en el corto plazo.
5: Pues supongo que habrá que cambiar, pero en fin. No, no quiero seguir porque me, me caliento con esto. Yo tengo claro que el tema... El tema fundamental porque efectivamente hay muchos temas pero el tema fundamental es la ética y los valores de una sociedad cuando una sociedad tiene ética y tiene valores suficientes y lo usa como ejes transversales no hace ciertas cosas que uno ve que se repiten en exceso se repiten en demasía asume su responsabilidad y aquí es que soy médico, que me contraten con prestaciones y no sé qué y que me pagan poco y que me hacen no sé qué y que los demás cobran más y que no sé qué y que cómo saco yo de esto y cómo hago lo otro y, que, y cómo compro masaje. Es una discusión, como dice Claudia, que te termina doliendo la cabeza porque es inacabada. Si esto de la ley de contra y viene de años, ¿por qué no arreglamos de años? Igual que las comisiones de postulación, igual que las vías de comunicación, igual que el sistema de salud, igual que el sistema de... pues si es de año, yo llevo 20 años, yo llevo 20 años oyendo lo mismo. El que lleve más años tiene que estar más cansado que yo, porque lleva muchos más oyendo lo mismo. ¿Y por qué no cambiamos? Porque no nos da la gana, porque somos como somos y estamos como estamos, ¿verdad?
2: Pero pero pienso que es importante escuchar a, a los médicos y yo no desestimo lo que está como, como lo está haciendo Pedro. Yo creo que los médicos también tienen derecho de, de pedir ah, condiciones. Claro, claro. ¿Tienen derecho de pedir condiciones? ¿Por qué no? ¿Por qué Todo no? el mundo tiene derecho a pedir. Claro pedir. que sí, y, y vos mismo que sos un creyente en el mercado deberías saberlo y entenderlo. Claro. Y si hay mejores condiciones en otro sitio, es normal que, que la mayoría se vaya, de personas se vaya hacia allá. Eh, no hay la menor duda. Vayamos a una pausa comercial y volvamos dentro de muy poco. Este, en Este lunes que amaneció calientito, calientito.